1: La rédaction vous a préparé votre journal de 7h30, en voici les titres présentés par Wallis Glaise. Bonjour Alissa. Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Le tribunal administratif a examiné les contentieux initiés par Saoutinena et Philippe Schill. Le rapporteur public a retenu que les irrégularités sur Aroué pouvaient justifier l'annulation du second tour des municipales. Mais pas à été les détails bien sûr, dans quelques instants. Le pays met à disposition un terrain pour le centre d'accueil TVIT, une convention qui répond aux appels martelés par le père Christophe. Vous l'entendrez dans ce journal et on s'intéresse à l'affaire des municipales à Haroué, vers une annulation du second tour au Oui, Philippe Chil, l'ancien maire de Haroué, abattu par 79 voix, demande au tribunal administratif d'annuler le second tour des élections municipales. Il demande également la correction des résultats du scrutin, la proclamation de son élection et celle de l'ensemble de ses colistiers, ainsi que l'inigibilité de Théo Rayalidi. Il reproche à son adversaire des manœuvres frauduleuses dans l'établissement de 115 procurations. Le rapporteur public va donc dans le sens d'un retour aux urnes, mais à jeter les autres demandes de Philippe Schill. Écoutez Maître Bourion qui défend l'ancien maire.
2: Je ne vois pas comment on pourrait ne pas annuler les élections d'Arouet. Ce que je demande, c'est qu'effectivement, M. Schill euh, soit trouvé vainqueur. On a 79 voix d'écart et on a 115 procurations qui sont frauduleuses. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'elles soient frauduleuses. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Comment peut-on dire aujourd'hui « Oui, c'est certain, ces élections ont connu un certain bricolage. » Qu'est-ce que ça veut dire C'est clair. Ça veut dire que qu'il y a eu fraude et que cette fraude, euh, c'est pas normal que Philippe Chil en soit victime, alors que lui il n'y a pas une seule procuration le concernant qui soit frauduleuse, mais qu'il perde ses élections et que Madame Iriti, qui est devenue maire grâce à ces fraudes, se représente à
1: nouveau aux élections. De son côté, Maître Hans, l'avocat de The reality maintient que les procurations ont été régulièrement établies dans un contexte sanitaire très particulier. Chaque procuration est parfaitement régulière.
0: Elles ne sont susceptibles d'être frappées
1: d'irrégularité que parce que les mandants
0: auraient dû se présenter personnellement, physiquement, devant l'officier de police judiciaire. Du bricolage dans un contexte sanitaire et législatif qui était très spécial. Je
1: vous rappelle que la loi a changé à six jours de l'élection. La décision du tribunal administratif sera rendue le 4 février prochain. Le tribunal administratif examinait hier aussi la requête en annulation du second tour des élections municipales déposées par Tawiti Nena, élu de l'opposition au papéété. L'ex-candidat reproche à Michel Buillard l'utilisation de procuration illégale. Le rapporteur public a conclu au rejet de sa requête. Taoutinéna avait aussi d'autres griefs. Des agents communaux auraient participé à la campagne de Michel Buillard et des moyens de la commune auraient été utilisés pour séduire les électeurs comme la distribution de 1800 kits alimentaires ou encore la localisation à bas prix d'une salle et d'une chaise pour un meeting de campagne. Après la fin officielle justement de cette campagne, Michel Buillard aurait offert des vélos pour que ses soutiens défilent à drapeau au vent devant le bureau de vote des vélos. L'eau d'un programme datant de 2019 et voté par le conseil municipal NENA lui-même a rappelé la partie adverse. Écoutez l'avocat de Michel Bouillard, Maître Brouillon
2: des motifs complètement futiles, les gens seraient à vélo, ils auraient des t-shirts, il n'y avait rien de démontré. Les arguments sont complètement fantaisistes. Quant à regretter le fait qu'on n'aborde pas les procurations, je disais, je pense qu'il devrait s'en réjouir parce que la DSP a quand même relevé 498 procurations frauduleuses en faveur de M. Nena. Malgré ça, il n'a pas gagné, mais il ne devrait même pas le souligner, à mon avis. il devrait rester un petit peu plus discret sur la question.
1: Le rapporteur a rejeté tous les grèves de Taoutinéna pour recours tardif sur les procurations et pour manque d'éléments étayant ses autres accusations et conclut au rejet de la requête à la grande déception du demandeur forcément.
2: Peut-être que nous n'avons pas produit suffisamment d'éléments concernant plusieurs centaines de comptes de CAE, plusieurs milliers de kits alimentaires pendant la campagne, bon, peut-être. Par contre, il est vrai qu'il y a un point qu'on regrette un peu, c'est le point des procurations. Comme vous le savez, la commune de Haroué a eu le même souci qu'à Papéité. Or, à Haroué, les élections seront certainement
1: annulées et je comprends pas pourquoi Papéité, euh, on n'annule pas. Quoi. Comme pour Aroué, la décision sera rendue le 4 février prochain. Le point sur la situation sanitaire liée à la Covid-19 avec deux nouveaux décès et moins de 10 patients en réanimation. Avec un dépistages positifs dépistage positif en 24 heures, les autorités ont confirmé 264 nouveaux cas dans la semaine. Un niveau relativement stable par rapport à ces derniers jours et qui indique que le virus continue sa propagation. Les données hospitalières elles, soufflent le chaud et le froid avec 20 patients en filière Covid dont seulement 9 en réanimation. Deux patients contaminés sont décédés ces dernières 24 heures à noter que 138 personnes ont été vaccinées dans les centres dédiés ouverts par le ces dernières 24 heures, les 1299 personnes vaccinées représentent environ 15% de la cohorte ciblée par la phase 1 de la campagne de vaccination. Hier, la grève a été plus suivie dans l'éducation. Oui, en Polynésie, le mouvement n'a pas été beaucoup suivi avec un taux de grévistes de 2,71% principalement dans le second degré, où l'on dénombrait 5,3% de grévistes contre 0,12% dans le premier degré. Il s'agissait pour les syndicats nationaux et locaux d'exiger plus de moyens au ministère de l'Éducation nationale. L'amélioration des conditions de travail ou encore le recrutement immédiat des personnels supplémentaires font partie de leurs revendications. Les représentants du CNETA espèrent que leurs revendications seront remontées au niveau national et que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, fera le nécessaire, je cite, pour donner les moyens complémentaires à la Polynésie pour fonctionner normalement. Fin de citation. Et le centre api TVIT pour les sans abri s'installera à Mamo. Ah oui, l'œuvre caritative lancée en 1994 sous l'impulsion du secours catholique et depuis plusieurs années limitée par ses locaux, Exégue autour du centre-ville de Papéité entre Père Christophe, figure de proue du centre et le pays, et qui a fait des propositions jugées inadaptées par le diocèse. Le sujet était même devenu source de friction. Un terrain a fini par être identifié, 1760 mètres carrés à Mamao, jouxtant l'école d'infirmiers malti de Frébo. Le nouveau centre, une fois construit, permettra de rassembler les différentes actions d'aide des sans-abri au niveau du repas, euh, deux fois par jour, douche, lavage du linge, mais aussi accompagnement administratif et médical. Écoutez le Père Christophe.
0: Le terrain, c'était la, la condition sine qua non. Maintenant, c'est la réalisation. Et celle-là, elle repose sur nous. Comme je le disais euh, au président, euh, tant qu'on n'avait pas le terrain, on pouvait leur casser du sucre sur le dos. Maintenant, euh, c'est eux qui vont pouvoir nous casser du sucre sur le dos tant qu'on n'aura pas réalisé le projet, puisque le challenge, c'est quand même de le réaliser avec les hommes et les femmes de bonne volonté de ce pays. On a déjà euh, un, un bon tiers... Euh, financement qui est qui est assuré et euh, voilà donc maintenant il nous faut amener le, le projet à terme ah ben, en gros il nous faut 100 millions encore hein. euh, maintenant euh, on, on fera avec euh,
1: ce qu'on a du côté du pays, on se félicite d'approfondir une collaboration avec l'œuvre caritative de l'Église, une collaboration d'autant plus importante que la Polynésie n'en est qu'au début d'une crise économique et sociale qui risque de durer, écoutez le président du pays.
2: Nous réfléchissons effectivement à tous les moyens nécessaires et suffisants pour répondre à la détresse de certaines de nos familles, qui, il faut l'avouer, s'est aussi aggravée avec cette crise de la Covid, qui risque de s'aggraver encore plus si le Covid mutant arrive, arrive chez nous. Nous travaillons beaucoup avec les confessions religieuses parce que nous reconnaissons que leurs actions dans le pays, que ce soit au niveau sanitaire, au niveau de la solidarité, au niveau de la pauvreté, est une action qui est réellement complémentaire à la nôtre.
1: Donc il faut qu'on travaille ensemble et qu'on continue à travailler ensemble. Pour le conseil d'administration de la mission catholique de Tahiti et dépendance titulaire du bail, ce n'est que le début du projet. Reste à rassembler les fonds. La construction doit coûter environ 150 millions de francs.
0: Première chose, c'est de permettre aux personnes de rester dans la dignité, hein, propre, en ayant mangé. La deuxième chose, c'est un pôle santé. Tous les mardis matins, nous avons des consultations psychiatriques, puisqu'on a quand même plus de 90 personnes qui sont reconnues, adultes handicapés, avec des soins de santé. Plus là, il y a la médecine générale, mais il y a aussi l'ophtalmo, il y a tout cela. Donc avec des vacations. Et il y aura aussi un pôle euh, formation. Là encore, hein, euh, je l'ai rappelé, c'est pas nous qui assurons. L'objectif de l'accueil et est d'être un lieu où les personnes qui apportent quelque
1: chose puissent intervenir. Des propos recueillis par Charlie René. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal.